0: está começando o chamada cast para uma igreja preparada para o retorno do senhor muito bem então estamos aqui na zona sul de Porto Alegre, no estúdio da Chamada da Meia-Noite. Beleza, meu nome é Stefan Vondresek, eu tô aqui com o nosso professor Daniel Lima. Oi, gente. E o nosso convidado de honra. E aí, pessoal? Creuse Santos, é isso? Isso aí espanta o padre na né, igreja, Nossa. <risos> Mas legal. Creuse, me diz uma coisa. Te apresenta pra nós aí, a gente que não te conhece, né? E o pessoal que tá nos ouvindo aí. Então, diz um pouco aí, tua família é casado, não é casado? filhos quantos filhos qual é a tua formação, um pouquinho da tua ocupação, o que, que tu faz hoje e o que, que tu já passou nessa vida de experiência, conta um pouquinho pra nós aí
1: senta que lá vem história <risos> bom, uh, eu sou meu nome é Creuse, o uh, nome é francês a família uh, não é francesa, mas o nome é francês a história é longa, mas enfim, sou de São Paulo não sou do sul, minha terra não tem o céu azul, a terra é. lá é. tem o céu é cinza,
2: cinza, cinza. cinza não é tão azul
1: assim, é um, bem poluidinho uh, sou pastora 10 anos da Primeira Igreja Batista na cidade de Barueri, que é na Grande São Paulo ali na Muvuca mesmo casado há 16 anos com a mesma mulher, Opa, é bom enfatizar o, isso é, hoje em dia é? ah, temos dois filhos, o Noah com 8 anos e a Manu com 6 sou professor de teologia na Palavra da Vida algum tempo algumas outras escolas aqui no sul Teach Beyond Live Beyond né basicamente é isso me formei no Palavra da Vida fiz mestrado lá também tenho curso de aconselhamento pelo Nutra e atualmente estou doutorando pelo Dallas Theological Seminary um curso de doutorado nos finalmente não ainda bem no comecinho ainda <risos> princípio das dores <risos>
0: Legal, legal. Eu vi, eu fui atrás um pouquinho, dei uma vasculhada no teu currículo. Hoje é fácil. (risos) E deu uma olhada que já teve outras experiências pastorais, além da da atual.
1: Eu sou pastor há 16 anos, então eu comecei como pastor de jovens na na Igreja Memorial em Jundiaí, Batista também. Fiquei ali dois anos trabalhando com jovens, depois fomos para São Paulo, foram três anos em São Paulo. E depois uma experiência no interior Que não foi muito boa hum. É bom não lembrar muito dela Ótimo, né? então a gente E agora estamos lá há 10 anos, é basicamente isso 16 Legal. anos de ministério pastoral
0: Fique ligado agora nos recados da chamada Então tá, gente é, você vai ver que nesse podcast a gente vai fazer uma referência a uma aula que o Creuse dá num curso, tá? É, essa aula, na verdade, já aconteceu, já ocorreu, ok? Essa aula faz parte de um curso uma pós-graduação, vamos dizer assim, dirigida aqui pelo Daniel Lima, aqui no Espaço da Chamada. Então, só para você saber a que está se referindo esse curso. Como esse podcast a gente já gravou faz algum tempo, então, infelizmente, fica essas pendências aí. Então, fica aí o esclarecimento para que tu possa entender o que está que acontecendo, ok? Você pode estar tá percebendo também que a minha voz aí está um pouquinho com eco, porque estamos gravando esse momento de recados na nossa quarentena, isso mesmo, cada um na sua casa, e logicamente aqui não temos todo o equipamento que a gente tem na chamada, ok? E aproveitando esse momento, a gente, como chamada, quer disponibilizar alguns materiais para que você possa aproveitar para crescer no Senhor e divulgar o evangelho para outras pessoas. E aí, eu quero passar pro Seba, e o Seba vai nos explicar um pouquinho o que a é chamar tá oferecendo para esse momento. E aí, Seba?
3: E aí, gente, tudo bem? Realmente estamos muitas pessoas em casa, trabalhando de home office, mas isso também não é motivo para a gente ser antissocial, né? A chamada, então, nesse momento complicado, está distribuindo gratuitamente três livros evangelísticos, o Conheça Jesus e o Destino Final, que tem realmente esse propósito, e o Vida Aprenda com Jesus, que é mais voltado para os recém-convertidos. Então, pessoas que querem aprender um pouco mais sobre a fé cristã, entender um pouco mais essa nova vida que nós temos. Então, esses três livros você pode adquirir gratuitamente, vai ter o, o, o link para baixá-los na descrição do podcast. E também nós temos e-books, nesse momento que fica mais difícil de adquirir algum livro físico. Então, na sua casa, você pode comprar o e-book e ter ele imediatamente à disposição para leitura. Então, todos os e-books da chamada estão por, no máximo, reais Alguns estão até mais baratos do que isso. E também queremos anunciar que tem novidades pelo caminho, nos próximos dias teremos novos e-books à disposição de todos vocês, inclusive livros que ainda não saíram uh, fisicamente, hein? então vai ser bem interessante você ter primeira mão o um livro por e-book. Legal,
0: que massa. Gente, seguindo também essa nossa tendência aí de liberar materiais digitais para que você possa usufruir nesse tempo, semana que vem na quarta-feira que vem normalmente a gente não lançaria um podcast mas a gente quer lançar um podcast especial falando um pouquinho sobre todo esse momento que a gente está vivendo e o que isso revela sobre a igreja atual ok é um chamado também para a gente voltar para a palavra para a gente refletir um pouquinho sobre o nosso relacionamento com o senhor então tá seba é isso aí é isso aí então vamos direto então voltando para o nosso conteúdo de hoje. Creuze, tu veio aqui para o Sul para dar uma matéria no curso de mestrado, isso, não é? E a matéria, pelo que eu tenho nota aqui, é a Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Primeiro, tem, vai ter um segundo também, é isso? Isso, são três módulos. São três né? módulos. Três módulos. Três o módulo módulos. atual
1: é Pentateuco, né? os cinco primeiros livros isso da legal. Bíblia. aí: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
2: É, para o nosso mestrado, Stefan foi muito legal o, o Creuze ter aceitado porque a gente queria alguém que pudesse olhar o texto e retirar do texto aqueles princípios que afetam a gente, né? então a gente está muito animado com isso. estamos bacana, com altas expectativas bacana. pela graça de Deus, é, somente. <risos> e ele então propôs que a gente dividisse em três matérias, pegando Pentateuco, isolando e olhando com calma esse, esse conteúdo. legal. É
0: Creuze, é, explica um pouquinho para nós aí, dá um, uma espécie de um spoiler aí. Qual vai ser a, a temática? Claro que é pentateuco, mas dentro de pentateuco, assim, o que, que tu vai propor para os alunos do mestrado?
1: Ok, basicamente... A gente não vai estudar livro por livro e capítulo por capítulo, óbvio, senão a gente precisaria de um mestrado inteiro só para isso. Claro, claro, claro. né? Não tem como a gente olhar isso tudo. Então, minha ideia é dar para os alunos as ferramentas hermenêuticas de interpretação do Antigo Testamento. Dar para eles um pouco também do panorama cultural, social do Antigo Testamento e, e tentar fazer com que eles comecem a, eles próprios, Entendendo o panorama, entendendo o texto, entendendo o local onde o texto está Eles próprios conseguirem extrair a teologia do texto Então a ideia é não ensinar simplesmente a teologia Mas fazer com que eles pensem em teologia e consigam formular Na sua leitura devocional, nas suas preparações de aula, nos seus estudos bíblicos Entender a teologia, como funciona a teologia bíblica do Antigo
0: Testamento Legal. Se a gente fosse judeu, nossa a relevância do Pentateuco e de todo o Antigo Testamento era escancarado, né? Porque ali estão toda a lei, né? Os patriarcas e tudo uhum. mais. Mas se a gente pensando nós como cristãos na atualidade, né? Já na, na época da graça, vamos dizer assim. Qual seria a relevância de um estudo de um estudo aprofundado do Pentateuco? Por que que isso vale para minha vida? Vamos dizer modos Bem práticos. E okay. deixa eu deixa eu
2: entrar nessa também. Não só o fato de nós sermos, na nossa grande maioria, gentios na época da graça, mas século 21, uma verdade fluida, uma cultura que não tem muito apego à verdade, a dados concretos. Acho que a pergunta cabe muito bem: por que é importante para um cristão, um seguidor de Jesus, ir lá atrás? Tá, eu sei que tem várias histórias legais, edificantes e tal. Mas tu fala de escavar e tirar princípios, eu eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
1: Eu acho bem interessante, eu estava pensando nisso essa semana, no nosso grupo pequeno lá na igreja, da importância da solidez, da crença, da fé, Hum. Hum. de um Deus que é sólido. Eu acho que a principal busca da teologia, o curso começa com essa palavra, teologia, é o estudo de Deus. É é o estudo do entendimento de quem Deus é. E eu tenho pensado muito nesse sentido de que nós vivemos nessa sociedade líquida em que as coisas mudam continuamente. Você troca de celular a cada semestre, você muda de moda de roupa a cada virada de estação, você tem um mundo em contínuo mudança e, e há nesse homem moderno uma busca por... Sempre o novo é melhor do que o antigo. Sim, sim. Só que esse, esse tipo de busca gera um vazio existencial tremendo. Sim. Porque você nunca está feliz com o presente. A tua expectativa sempre é o futuro e a tua busca é sempre pelo novo e o mais novo e o mais novo e o mais novo e sempre vai ter um mais novo. Então você não se apega ao que você tem hoje, não se alegra com o que você tem hoje porque você quer sempre o novo. E é isso tem gerado um vazio existencial gigantesco no homem, no ser humano contemporâneo. Uhum. Eu acho que todo mundo na vida já sentiu aquela sensação de estar no meio de uma multidão e achar que está sozinho. Com se sentir solitário. E esse sentimento é justamente por causa dessa realidade. Você não se apega às pessoas, você não se apega aos lugares, porque vai mudar. Então essa uhum. sensação de vazio constante. Quando você olha para as escrituras em busca da teologia, quer dizer, do estudo desse Deus, e você descobre que esse Deus não muda, hum, que esse é Deus legal. é um alicerce é sólido, estático, Né? e que ele vai permanecer igual eternamente, você tem um porto seguro no meio desse mar tempestuoso de mudanças contínuas. Então eu acho que que estudar o Antigo Testamento vai ampliar essa cosmovisão de Deus, desse Deus que é eternamente o mesmo... E não só entendendo que ele é eternamente o mesmo, mas por que ele é eternamente o mesmo. Porque aí entra um outro conceito, que é o conceito de perfeição. Aquilo que é perfeito não precisa de mudança.
2: Porque se mudar, vai ter
1: que ser para pior, ou então não era perfeito. Ou não era perfeito, porque porque se precisa ser melhorado. Então o próprio conceito da divindade gera essa certeza, essa segurança de perfeição. O que dentro de uma sociedade humana, em que tudo é subjetivo e relativo, até mesmo a ciência, uhum. os próprios valores científicos mudam, a epistemologia muda, os conceitos mudam, a forma de a metodologia de pesquisa muda. A... E está sempre desafiando o que sempre já foi feito, desafiando antes, desafiando, né? sempre porque mudando, o, que o que está crescendo. feito não é bom. Ou não é bom claro. o suficiente, pelo menos. Exato. Certo. Não é perfeito, né? precisa ser sempre aprimorado. Né? Uhum. Então, quando você vive nessa angústia de não encontrar na sociedade, na ciência, em si mesmo, uma perfeição ou algo que precisa ser aprimorado, é bom você saber que
0: existe o perfeito. Então, eu posso dizer que a finalidade última do Pentateuco é nos apresentar Deus. Quem é Deus? Está certo eu dizer isso? Eu
1: creio que essa é a finalidade última Da da Bíblia toda E o Pentateuco como palavra de Deus Obviamente está incluso nessa ideia Quando a gente olha para o Pentateuco A gente está olhando Para aquele alicerce primordial Em que todo o restante da escritura é fundamentado, inclusive o Novo Testamento Hum. então é como se eu estivesse olhando para aqueles princípios mais elementares acerca de quem Deus é e de qual é o seu plano na história da humanidade toda Ah, eu consigo ver no Pentateuco nem preciso ir muito longe nos primeiros cinco capítulos de Gênesis ali eu já consigo descrever o restante da história humana inteira muito legal isso, então isso é um eu acho que isso é o um resumo, é o um resumo da Bíblia. Se você elimina o Pentateuco da Bíblia, você não tem Novo Testamento, você não tem motivo de vinda de Messias, você não precisa de um salvador. Né? Então o, o Pentateuco para mim é o alicerce de, de todas as coisas, inclusive a lei. A lei ela tem o propósito de apontar para Cristo. Uhum, então, uhum. se você não tem alguma coisa apontando em direção a Cristo, a grande pergunta é por que, que eu preciso desse Cristo. Uhum. E aí a lei me faz entender claramente por que, que eu preciso desse Cristo, por que, que eu sou incompetente para obedecer a lei, e isso gera em mim uma necessidade de Cristo. Então, até em termos filosóficos, éticos, morais, olhar o Antigo Testamento é fundamental. Deixa eu pular aqui um pouco. A gente ouve falar muito... De que não, o
2: Deus do Antigo Testamento Ele era cruel, malvado, perseguidor Matava a criancinha E o Deus do Novo Testamento é um Jesus bonzinho Querido, que ama todo mundo e vale tudo Obviamente não é isso que nós cremos como cristãos Mas como é que tu lida um pouquinho com essa Aparente dissonância assim
1: Eu acho que isso é um pouco culpa da, Dos próprios teólogos Uhum Uh, na formação de conceitos como época da graça, época da lei uhum, tá, essas tá, divisões eu acho que elas não existem na, na, na existência de Deus e da própria teologia uhum. uh, então eu acho que um pouco disso é, é culpa da própria igreja uh, desse pensamento contemporâneo de que o fim da lei foi Cristo e eles falam então, bom, se Cristo é o final da lei terminou, acabou, não só que é um entendimento errado Porque Cristo não é o fim da lei, em termos de acabar a lei, Cristo é a finalidade da lei. Ah, claro. claro. Ele é o objetivo. Então eu continuo precisando da lei para que a lei continue me levando até Cristo. É nesse sentido que Jesus mesmo ensinou que nós deveríamos obedecer à lei como os fariseus faziam, mas sem chegar ao mesmo coração do fariseu, que terminava na fidelidade da própria lei como o objetivo último.
2: Uma abordagem meritória. Exatamente. Está vendo, Deus? Eu mereço a tua graça, a tua bondade, o teu benefício, porque eu cumpri 300 e não sei quantos comandamentos lançar uma outra questão aqui, que é a seguinte. O que a gente ouve muito, especialmente entre entre não cristãos, é um conceito de que, conceito da evolução. Não estou nem discutindo criação e evolução, mas o conceito que o ser humano está melhorando, está melhorando, está melhorando, está melhorando. E o Pentateuco parece que nós começamos com um grande desastre. E a partir daí então a perspectiva de um plano redentor. É legítimo dizer que, puxa vida, olha, o Pentateuco, a base do Pentateuco ela vai diretamente contra esse pensamento de que estamos progredindo para algo melhor. Isso você encontra várias outras passagens na Bíblia, mas
1: já a partir do Pentateuco. Eu eu imagino que, olhando o Pentateuco, a sensação que a gente tem é realmente de ruína. Hum. né? Nos capítulos Hum. iniciais de Gênesis ali, a gente vê chegar ao dilúvio. Uhum. Então, uhum. ao ponto de Deus falar, olha, vou acabar com eu, tudo. Vou acabar com uhum. tudo. Sim. Não, Sim. Não dá mais. Depois do dilúvio, a gente percebe que a tolerância de Deus, ela é um pouco mais esticada, mas a uh... Pode ser que o mundo tenha melhorado no sentido de tecnologia, de saúde pública, de civilização, de de Hum, elaboração de conceitos sociais, talvez, de sociologia, psicologia, organização do pensamento, até a própria formatação do, das loguias todas, uhum. né? Eu acho que a gente evoluiu muito nesse sentido. Mas no sentido existencial mais íntimo de ser ser humano, lá na alma de lidar com os problemas, eu acho que a gente tá bem longe da evolução uhum. nós vivemos na época da felicidade comprada na caixa de remédio. Uhum. Então toda essa tecnologia toda essa evolução no sentido científico e tecnológico e assim por diante não levou o homem a uma evolução no sentido existencial pelo contrário né? haja
2: visto toda a questão de suicídio ansiedade, pânico depressão, etc, etc
0: essa é a tua tendo, área, né? Tu é
1: profissional,
0: né? Tendo estudado <risos> na Nutra, pensando na questão de aconselhamento, né? A gente percebe muito claro isso, né? Talvez aquela fachada que a gente sempre tem, né? De, de eu estou bem, mas quando a gente vai entrar no coração, como, assim? como é que tá por dentro, a gente vê como é que tá a destruição é. do ser humano. E que isso eu acho que não mudou desde os tempos. Né? É, eu,
1: eu, eu vejo mais ainda. Quando a gente olha a, a conversa de Adão e Eva com a serpente. Quando a serpente diz para Eva, olha, come desse fruto, desfruta desse prazer aqui, hum, que hum. isso vai divinizar você. Na minha opinião ali, a serpente está dizendo, Sim, vocês serão deuses. Serão como ele, né? Serão como Deus, quer dizer, vocês não precisam mais de Deus, não precisarão mais da existência dele, vocês se tornarão as próprias fontes de verdade e de direção para a sua própria vida, né? Ah, quando a gente olha isso aí lá em Gênesis e a gente olha para o homem contemporâneo a gente vê a mesma realidade né? uhum. os homens em busca dessa certa felicidade até plástica de perfeito, do mimetismo das coisas tudo certas, organizadas mas que de fato não trazem uma realidade existencial melhor para o homem uhum. então é, eu vejo que de fato o Pentateuco e a Bíblia toda nos mostra que não melhoramos muito nem.
2: Eu vejo muita gente que, sei lá, o cara se converte ou se interessa por Deus e fala, vou ler a Bíblia, vou começar em Gênesis. A maioria deles não, não termina Levítico, Deuteronômio já complica, os cara parou antes. E você comentou em off aqui que você ensinou uma série sobre Levíticos. Cara, aquela infinidade de leis sobre isso, tem uma mancha na pele, se tem pelo na mancha, se não tem pelo fora, se é branco, se é preto... Cara, como é que isso pode ser relevante? Dá uma, dá uma encorajada na gente aqui. vai
1: É questão de, de loucura isso aí um pouco também. Sim, né sim. Expor Levítico na igreja. Pois é, é só é um tipo óbvio de imagem, loucura. Né? É. Eu, é óbvio que eu não fiz uma exposição versículo por versículo. Claro, não claro, não claro, tem sentido não um negócio uhum. desse. Até a própria estrutura do livro não foi feita... Olhando o livro como obra literária, ele não foi feito para ser exposto versículo sim, por versículo. Sim. Eu acho que olhar o Pentateuco... Talvez um, um texto, Eu vou começar por um texto, porque um texto ajuda a gente a entender as coisas. Existe uma ordem lá no Pentateuco dizendo que quando as pessoas vão fazer o número 2, suas necessidades fisiológicas ah, tá, fetais, dois, tá bom. Né? Tá. Todo, todo israelita tinha que ter uma pá, e ele deveria sair fora do acampamento, cavar um buraco, fazer suas necessidades e tampar esse buraco. A nossa visão contemporânea... Cientificista e que já tem um conceito de saúde pública por trás, naturalmente tende a olhar para esse texto como um texto que tá falando de saúde pública. Claro. Tá falando claro. de um povo, um milhão de pessoas morando no meio do deserto. Ia ser um todo mundo lixão constante é, é, defecando ali. Imagina a situação um que ia ser. Eu vivi um pouco disso numa tribo Yanomami, que eles Sim, fazem no chão nossa. no meio, da tribo, no meio né? da tribo. É um absurdo, é nojento, é mal cheiroso e tal. Mas é interessante porque quando você olha para o texto de Levítico. Ele ele lança um olhar teológico para isso. Ele não fala que é por causa da saúde do povo, ele não fala que é por causa da proteção de bactérias e coisas do tipo. Ele diz assim, porque eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus santo, eu habito no meio de vocês e e a minha santidade implica que vocês sejam um povo limpo. Aí quando eu me deparo com um texto desse, que está dizendo que o negócio não é por causa de saúde pública, que até pode ter desdobramentos para a saúde pública, Mas que o negócio tem a ver com a santidade de Deus e que a santidade de Deus exige limpeza, eu tenho um preceito que não é estabelecido só para o povo de Israel. Eu tenho um preceito que é estabelecido para mim hoje. Deus continua sendo santo, a santidade de Deus é imaculada, ela não muda, ela é inalterada. E a santidade de Deus, o fato de eu querer a presença desse Deus que é santo na minha vida, exige de mim higiene pessoal. Olha só. Então eu tenho que escovar o dente... Eu tenho que tomar banho todo dia, eu tenho que cortar minha unha, eu tenho que limpar o meu quarto, eu tenho que lavar minha roupa, eu tenho que, mesmo dentro de um contexto contemporâneo, eu não vou ter uma pazinha para ir para o meio do deserto, Claro, mas eu, por exemplo, tenho que apertar a descarga quando eu uso. Uhum. Então quando eu, por exemplo, estou na minha casa ensinando meus filhos de 6 de e 8 anos de idade, que eles têm que apertar a descarga quando eles fazem as necessidades dele, eu vou falar isso, que eles vão obedecer o papai, não é porque o papai não gosta do mau cheiro, é porque Deus não gosta do mau cheiro. E eles vão dar descarga na privada, não é simplesmente pela próxima pessoa que vai passar ali pelo banheiro, mas é porque Deus está presente dentro da casa 24 horas por dia e Ele gosta de um lugar, de um ambiente limpo. Limpo.
2: Gente, isso é incrível. Foi muito legal. É incrível. Foi muito legal. Desafia essa noção tão relativista, né? Tu mencionaste os Yanomamis, mas eu já li texto de antropólogos que isso não é errado, é só o jeito que eles fazem. Uma coisa assim tão é relativista que é... Não, tudo bem, eles são assim e ignora as consequências que, pelo que você está me dizendo, são secundárias, que são doença, bactéria, contaminação, mas ignora, obviamente, a implicação primária de que a santidade de Deus demanda de mim uma postura, uma conduta, uma coisa assim.
0: Isso que você está falando agora, para mim, eu acho que é muito interessante realmente e, e vai um pouquinho além do que, que é, da pergunta que eu fiz no começo, de que o Pentateuco, você me disse a Bíblia inteira, que é apresentar quem é Deus né? Uhum. além de mostrar Deus, é como que o homem precisa se relacionar com Deus talvez a gente pega lá a Gênesis parece que o ser humano está aprendendo a se relacionar conhecendo Deus e sabendo né, os, os sacrifícios. Como é que eu me aproximo desse Deus? No Pentateuco como você falou, é aquele resumo é a gente olhando de cima a experiência daqueles patriarcas daqueles primeiros homens que estão se relacionando com Deus e agora olhando a experiência deles, a gente tem um panorama melhor assim de como é que eu me aproximo desse Deus podemos falar desse jeito? Eu acho que é um pouco disso
1: Na ideia primordial né? Mas eu vejo uma realidade Muito além Ele é um Deus próximo Hum. O o nome dele é aquele que é Aquele que está Ele é eternamente presente Ele não é o Deus de longe Que eu tenho que fazer Certos rituais Ou cumprir certos Paradigmas para aproximá-lo de mim Não, ele está aqui E quando eu obedeço a lei, não é ao obedecer a lei eu estou o trazendo para perto, Sim. ao obedecer à lei eu estou desfrutando da presença. E esse é o grande negócio, que eu acho que é o grande mal-entendimento do Antigo hum. Testamento. As hum. pessoas entendem o Antigo Testamento como se fosse uma série de rituais que eu sigo, e se eu fizer tudo certinho, eu trago uma bênção de Deus sobre a minha vida. E eu não vejo assim, eu vejo que a própria lei já é em si a bênção. Ao obedecer a lei e, e seguir os parâmetros da lei, eu já desfruto dessa presença que já está aqui. Mas que não me é perceptível aos olhos quando eu ainda estou preso numa cosmovisão autocentrada, humana uhum. e assim por diante.
0: Isso eu... a gente pode ter herdado, pelo jeito, essa essa mentalidade do Antigo Testamento, se assim, a gente vai ver hoje. Muitas vezes a gente tenta se relacionar com Deus dessa forma, né? Sempre é, eu querendo fico... uma recompensa. E... Isso, eu, eu, eu gosto dessa
2: pegada e acho muito interessante, porque duas coisas que eu observo. Primeiro que... A própria definição antropológica de religião é aplacar os poderes superiores. Exatamente. Existe alguém muito poderoso lá em cima e eu quero estar de bem com ele, então o que eu faço para me mandar o raio e me mandar a chuva que eu preciso? Né?
0: Exatamente.
2: Isso você vê em Anomames, em todas as culturas, e a nossa leitura do Antigo Testamento acho que vai nesse sentido também. A gente fala, ah, então tinha que fazer isso para acalmar Deus. Eu gosto do que você diz que para desfrutar da presença que já está entre nós, porque ela aponta para uma outra verdade, que é a da prosperidade. Ainda hoje nós encontramos cristãos, irmãos em Cristo, que entendem prosperidade como um carro importado, dinheiro no banco, casa nova, cirurgia plástica, etc, etc. Enquanto que me parece que a ideia da benção, E da prosperidade é a própria presença de Deus.
1: E a gente vê isso no Pentateuco, claramente. Você vê, por exemplo, para mim, o ápice dos capítulos 1 e 2 de Gênesis é... Deus andava no jardim com ele toda a viração do dia. Isso. Isso Isso é incrível. É é o Deus que vem comer, que chama Abraão de meu amigo. Incrível, né? Cara, que louco isso. Imagina tu desfrutar um baita de um churrasco de carneiro... E depois você ficar ali batendo papo de vamos destruir Sodoma Gomorra ou não. Que incrível. É esse Deus, é o meu amigo. É aquele que se aproxima de Davi e fala, é o meu amado. É aquele que fala de Moisés, aquele com quem eu converso face a face. Face face. Cara, isso é incrível. né? Então não é essa realidade de de simplesmente aproximar, ele já está perto. Uhum. Ah, eu acho que é do desfrutar dessa presença. Essa é a ideia é para mim do Antigo Testamento.
2: Nós temos ouvido volta e meia essa ideia dessa releitura do Antigo Testamento, que é basicamente a ideia de que eu vou ler para ver o que, que eu tiro do Antigo Testamento. E muitas vezes eu ouço gente, eu lembro de um caso de um amigo muito querido que não tinham filhos. Enquanto nós estávamos no processo de adoção, ele falou, não, não, eu não vou adotar, porque eu estou reivindicando a bênção de Abraão. Ou seja, porque porque eu li ali e eu entendo que Deus está falando aquilo para mim. Eu lembro que eu conversei com ele, cara, mas espera aí, a bênção, a promessa é de Abraão. Não, não, eu sei, mas enquanto eu lia, eu eu, eu tomei isso para mim. Embora eu entenda uma leitura devocional, que às vezes no meio de um salmo, por exemplo, uma expressão te faz meditar e refletir, como é que que você vê essa questão do... O
1: que faz sentido para mim? Eu acho que o, o grande perigo dessa releitura é cairmos nessas teologias, da prosperidade e, e coisas desse tipo. E o problema desse tipo de teologia não é a teologia em si, mas é o que a gerou. Hum. O que a gerou é o sentimento de que eu tenho autonomia sobre o texto hum, de que eu determino para o texto o que ele significa. E o texto é determinado pelos meus sentimentos, pelos meus valores, pela minha moral, pela Pelo minha ética, exatamente. É muito comum você conversar com um cristão hoje em dia e, e você dizer para ele, olha, a Bíblia diz assim, assim, assado, tal, não sei o quê, e ele virar para você, e estou dizendo cristão, membro de igreja, sim, sim. e ele virar para você e dizer assim, não, mas eu não concordo. Isso, eu não <risos> vejo assim. É, eu não penso assim, como assim? É, então, essa é a nova hermenêutica. A nova hermenêutica não é uma hermenêutica que é feita a partir do autor. A hermenêutica contemporânea ela é feita a partir do leitor. É o leitor que determina o significado e a significância do texto. Hum. E isso, para mim, é uma loucura. É, até tem um, um exemplo que contam constantemente aí, eu não lembro exatamente quem, quem disse, mas diz que o Caetano Veloso fez uma música, um repórter comentou a música, perguntaram para o Caetano o que, que ele achava do comentário do repórter e ele respondeu assim, é, não foi isso que eu pensei, mas a ideia foi boa, validando a interpretação contrária ao que ele próprio autor dizia sobre o texto. Uhum. Então, esse é bem o que a gente vive nos nossos dias, né? Essa, essa hermenêutica, essa nova hermenêutica que forma essa releitura do texto. Uhum. Eu acho que isso é um absurdo, principalmente porque quando nós pensamos nas escrituras, no texto bíblico, nós pensamos que existe um autor primário, mas existe um autor secundário, hum. que na verdade é Deus sim e o Espírito Santo. E aí nós já estamos falando de inspiração. Sim. O texto é inspirado, não o autor. O autor não é inspirado. né? O texto bíblico diz que quem foi inspirado foi o texto. Sim, sim. Então, se o texto é inspirado, é divinamente inspirado, ele é um texto perfeito. E se é um texto perfeito, ele não me dá a liberdade de determinar ou de transformar ou de mudar o significado dele e até mesmo, de certa maneira, a significância. Quer dizer, o que que serve para hoje, para que esse texto serve hoje. Então, quando a gente parte de um pressuposto que acredita que a Bíblia é inerrante, que ela é inspirada, então nós não podemos ter esse tipo de de pensamento. né? Na verdade, é o texto que determina para mim o que eu devo sentir, como eu devo pensar, quais devem ser as minhas reações e quais são as minhas atitudes com base no texto. Então, a minha atitude para o texto bíblico reconhecendo que ele é divino, é uma atitude de submissão e não de não ao contrário.
2: Como é que eu posso então, porque de novo, como eu falei, né? tem lá a regra do, da pazinha, sai do, do campamento, faz e tal. O leitor que não tem uma formação, obviamente tu tem um mestrado, tá fazendo agora um doutorado, tá ligado nessa área, conhece uh, o hebraico. Onde é que eu chego desavisado? Ah, eu amo Jesus, aprendi, me converti. Pá, no Antigo Testamento, ouço falar que isso é importante para mim começo a ler. Que dicas básicas você tem para mim para que eu, primeiro, não fique botando no texto coisa que o texto não diz? E segundo, para que eu possa tirar algumas aplicações pessoais e, e possa, de alguma maneira, ser edificado, ser desafiado na minha própria leitura do texto. No resuminho, quais são algumas dicas que você pode me dar?
1: Bom, acho que a tecnologia e o próprio tempo que a gente vive nos oferece grandes possibilidades. Hum, hum. você abrir aí no YouTube, você vai achar centenas de, de vídeos com bons pregadores, com boas uh, escolas teológicas, com cursos online, então você tem uma facilidade de acesso a recursos. Você também tem uma facilidade de acesso a conteúdos bons, bíblicos e, e sites e comentários. E isso está bem fácil hoje em dia de, de você conseguir. Então, é inevitável. Você está lidando com o um texto de 5 mil anos atrás, né? nos seus primórdios lá, de de uma cultura muito antiga, então não tem como você entender esse texto sem alguma ajuda, sem alguma ajuda do arqueólogo, sem alguma ajuda do historiador, sem alguma ajuda de, de alguém que pesquisou essa cultura, essa história, então usar recursos é fundamental, tá. Montar uma boa bibliografia também. Agora, olhando para quem já está dentro desse processo de montar uma bibliografia, de procurar alguns recursos e coisas desse tipo, melhor do que saber grego e hebraico é saber bem português. (risos) É um bom começo. Porque já é um desafio, hein? Já é um um desafio. desafio. Mas saber o português eu acho que é o melhor. Né? Eu tenho um amigo, o pastor Marcos Granconato, que ele fala que a maioria das interpretações não é um problema de saber uma cultura ou história ou qualquer coisa desse tipo. É uma, um problema de leitura.
2: Sim. Interpretação. Sim. De
1: interpretação de texto, né? interpretação Sim. de texto Sim. simples. Né? Olhar o tempo do verbo, olhar os adjetivos, a vírgula, os, adjetivos, adjetivos, os, adjetivos, os tá, pontos claro. e tal. Então eu acho que o grande problema do evangélico brasileiro é querer tratar a Bíblia como o horóscopo. Certo. Um livro mágico. Um livro mágico que eu leio o texto e o texto vai brotar dali uma ideia. Não, não é. A Bíblia é um livro de estudo. Precisa haver certo sangue, suor e lágrima. Uhum para poder aquele texto falar comigo. né? Eu acho que essa pesquisa é fundamental, o entendimento. É óbvio que quando você está um pouco mais familiarizado com esse texto, as verdades e princípios e valores que ele tem vão saindo, vão fluindo de uma maneira mais fácil, mais devocional e assim por diante. Mas eu acho que um nível de de aprofundamento teológico, histórico, social, cultural é, é fundamental. Deixa eu pular de novo aqui. Por exemplo,
2: como nós conversamos Nós vivemos numa sociedade fluida Onde as pessoas não têm a prática de estudo Não é sobre a Bíblia uhum, Sobre não. nada né? Três telas do celular é quase o limite do blog que eu leio é. né? E aí o cara começa a ler o texto E aí você fala, para construir uma biblioteca Ah, meu, como é que é isso? né? Quantos livros eu vou ter que ler? Quais são alguns cuidados? O cara começou a ler o texto Ele tá, tá ele quer ler a Bíblia Dicas básicas para o cara poder ler Bíblia e não viajar na maionese.
1: Quando a gente fala de Antigo Testamento, basicamente uhum. é o nosso tema central, a gente tem que, principalmente, entender bem o contexto cultural e teológico que aquele texto está inserido. Ah. Olhando para o Antigo Testamento de uma maneira bem resumida, é olhar para as alianças de Deus. Se você entende bem as alianças que Deus fez com o homem, Sinai, a lei, Abraão, a terra e coisas desse tipo, e você vai conseguir entender um pouco melhor esse texto. Então, deixa eu dar um exemplo textual, porque eu acho que com o exemplo, como com, eu fiz um com a pazinha, funciona bem para nossa cabeça. Então, por exemplo, lá a promessa que Deus fez para Abraão, dizendo que daria para ele uma terra. Se eu entendo qual o significado da terra, eu vou entender bem aquele texto. Se eu não uhum. entendo que o significado da terra, eu não vou entender aquele uhum. texto. Tá. Então, é óbvio que quando você olha Gênesis, o final do, da história mostra qual é o significado da terra. Depois do dilúvio, que os homens foram espalhados pela terra, a adoração a Deus se perdeu. Sim. Não existia. Uhum. Né? Então, quando Deus chama Abraão de Ur e traz ele, dá para ele um território. Depois a gente vai ver com o desenvolver da história, que esse território vai trazer consigo uma lei, um estilo de vida, uma cultura, um comportamento, vai trazer a construção de cidades, a organização social, o reino, e aí vai ter todo o desdobramento para o restante do Antigo Testamento. Eu entendo um conceito. Qual é o conceito? Que Deus quer se relacionar com o homem e que Deus quer fazer isso dentro da realidade existencial humana envolvendo todos os aspectos disso, cultural, social, familiar, governamental, é o que a gente Justiça, chama de econômico, econômico todos, que sim. é o que a gente chama de teocracia, desse deus que governa a existência. Então faz sentido para mim uma terra dentro de uma teocracia. Sim. O problema é que quando eu abro, viro as páginas do Novo Testamento, Jesus rompe com tudo isso. Pois é. E aí a gente entra numa promessa que não é de terra, mas uma promessa de céu. E as pessoas não conseguem entender essa nova aliança, quer dizer, essa nova dispensação, essa nova maneira de Deus lidar com o povo e fica interpretando o texto querendo terra. Então vai gente aí, crente querendo comprar um terreno, vai lá com a esposa e fica dando volta em volta volta do terreno para Deus dar aquele terreno para ele. (risos) Então, esse entendimento da teologia, de maneira panorâmica, te dá um um entendimento da Bíblia toda. Agora, quando você não entende a lente ampla, você não entende os particulares também. Ter um conceito de que Deus criou a história e que Deus tem um plano final para essa história a forma como Deus concretiza essa história acho que é fundamental para isso a gente pode ter isso por exemplo frequentando escola bíblica dominical claro claro Né? essa visão panorâmica e e eu vou além mesmo essas igrejas que a escola dominical é uma revistinha lá do do Silas Malafaia por mais discordância que eu tenha com algum material ou outro desse, de maneira geral, ela me dá, ela um, te panorama. dá um panorama, com certeza. É bíblico teológico que vai me ajudar a entender os particulares de cada texto. Hum. Então, acho que que é possível, sim, um crente comum. Eu, eu experimento isso na minha comunidade. A outra coisa que eu acho que é fundamental é você estar tá dentro de uma comunidade onde a exposição bíblica é valorizada. Uhum. Então, a gente estava falando, eu acabei de expor Levítico lá na minha igreja. né? foram três meses estudando o livro de Levítico, então essa visão panorâmica que vem através da exposição do texto bíblico ajuda também em tudo isso
0: aproveitando o gancho que tu fez aí, talvez considerando um pouco a realidade da igreja brasileira como um todo, será que A debilidade que a gente vê ou a superficialidade que a gente vê do entendimento bíblico se dá um pouco ao fato de o ensino não ser dessa forma, de expor a Bíblia, um ensino meio místico talvez, meio mágico como a gente estava falando... O Daniel estava
1: conversando sobre isso no almoço uhum. E eu estava falando para ele de alguns pastores Que eu admiro, que eu tenho acompanhado Como o Anderson Silva Lá de sim, Brasília, sim. o Lipão de, de, de Santa Catarina Que são pastores de comunidades Não tradicionais E que não pregam uh, Expositivamente, mas que quando você Observa as suas pregações Você vê uma coerência teológica uhum. E você vê um, um sentido Nesse texto de uma maneira Profunda, então não precisa 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 ser essa coisa que a gente criou, porque isso não tem na Bíblia, não tem nenhuma exposição bíblica na Bíblia, né? então Jesus nunca pregou com exposição bíblica, Jesus contava historinhas na parábola. Que a maioria das pessoas nem entendia, né? Não. É, só que quando você analisa essas historinhas, elas têm um pano de fundo teológico Tremendo. profundo. Claro. É, é absurdo. Então, eu não tô falando dessa pregação expositiva, claro, claro. formal, tradicional, da igreja reformada. Que é boa, não estou dizendo que isso é ruim. Mas eu tô falando... Olhar de uma maneira geral para pregadores, para igrejas que valorizam as escrituras como fonte de verdade E que determinam as suas práticas, os seus valores com base nas escrituras Isso é fundamental, acho que nos dias de hoje Eu diria que há um estilo de pregação cuja única
2: função é promover experiências ah, sensoriais sensoriais. Bom, exatamente, ou seja, eu quero emocionar a plateia então eu uso frases-chave, efeitos-chave, fotografia-chave, uh, vídeos trabalhados. E eu gosto quando tu fala das histórias, né? das historinhas de Jesus. E recentemente eu estava lendo que quando Paulo chegou em, em Gálatas, se não me engano, ele disse que subiu a Jerusalém, e a Bíblia, a mensagem diz, e compararam histórias. E eu, eu gosto dessa expressão porque eu acho que Paulo chegou para Pedro e falou, Pedro, como é que foi contigo? Aí Pedro contou a história da caminhada dele com Jesus, aí Paulo falou, puxa, comigo foi assim, e contou sua história, e ali eles começaram, puxa, olha a história, isso aqui, então eu gosto, porque essa ideia de história, ela, ela dá essa visão panorâmica, quer dizer, a Bíblia tem uma história, um começo, um propósito, um meio, obstáculos, luta e um fim, creio que nós perdemos a história, e nós temos só capítulos, é que nem pular no meio de uma série da Netflix, assistir uma série e tem cenas chocantes, emocionantes, e você não sabe para quem você torce, não torce, mas ah, foi ótimo.
0: Pesca, do contexto, é. uma coisa... Aí
2: no dia seguinte, em vez de assistir o próximo capítulo, você pega uma outra série. Por quê? Porque aquela é legal, tem umas cenas bacanas também. Pá, que legal, olha, teve uma cena assim e tá? tal. Mas você não sabe quem é o bandido, quem é o mocinho, se é que tem isso ou não tem. Aí toda a próxima vez pega uma outra série. Não há uma concatenação, uma sequência, e aqui eu não tô dizendo só uma sequência cronológica, mas... No sentido dessa história, história redentora de Deus, né? Que já está expressa bem ali no comecinho, nos primeiros capítulos.
1: É, e é uma coisa muito que o homem contemporâneo consegue fazer. Porque você não precisa ler a matéria inteira. Sim. Você lê o título. Uhum. É, é que é o que todo mundo faz é. hoje no isso. noticiário né? Isso. pega lá o, o jornal e manchetes. lê os títulos só as manchetes uhum. uh, então eu acho que a visão profunda de o grego, hebraico exegésio, isso é pro teólogo, isso claro. é pro cara profissional, isso não é pro crente comum do dia a dia, mas se você sabe os títulos, todos eles
2: você sabe onde pendurar,
1: começa ah, a pendurar as coisas. Exatamente. Aí quando você vai para os particulares, fala, ah, isso aqui tem a ver com aquilo, ah, isso aqui terminou ali, isso aqui começa aqui, isso aqui... Então eu creio que, eu acho que o maior benefício para um cristão é ter uma visão panorâmica das escrituras como um todo. Por quê? Tem a ver com aquilo que a gente conversou do livro ter um autor único. Uhum. Sim. Que é Deus. Uhum. Então a Bíblia como um todo, esses livros não foram remendados pelo homem, aleatoriamente. Nós cremos na inspiração, cremos no cano, cremos que o que foi preservado foi o que Deus quis que fosse preservado. Exatamente. E que tudo isso foi costurado durante a história pelo próprio Deus como autor final de uma única obra. Sim. Então, é bem legal isso que tu falou do Netflix, porque é justamente isso. Não tem como você ler a Bíblia como livros individuais. Você tem que ler ela como se fosse um livro único. Sim, de capa sim. a capa. Uhum, sim. Uhum. E ninguém começa um livro lendo do meio. Você não compra um livro lá na livraria, qualquer que ele seja, abre no meio do livro e aqui começa. Aqui é mais legal, ler. vou ler aqui. É, aqui é legal, divertido. Não dá. É, você tem começado o começo até o fim e aí você vai vendo o desenvolver da história. É o que a gente chama de revelação progressiva. Deus foi se revelando progressivamente. E à medida em que ele se revelava progressivamente, ele também foi revelando o seu plano para a história da humanidade e para o próprio homem. Quando você termina a Bíblia lá em Apocalipse, você tem uma consciência completa de quem é Deus, de qual é o plano dele e do que ele quer para mim. Hoje de manhã, quando eu acordei, sentei na minha cama, o que eu vou fazer hoje? Aí Eu tenho essa consciência, porque eu conheço o livro todo. Então, isso. acho que isso é fundamental.
2: Deixa eu lançar aqui, acho que uma que é pura curiosidade, aí tu decide. <risos> Pensando em Pentateuco, vai, vamos voltar aqui para os primeiros cinco livros. Tem algumas passagens que para você são mais complicadas de encaixar na história. Tipo, de onde que saiu isso aqui? Não, não de onde que você saiu, estou falando de origem, mas assim, como é que eu encaixo isso no todo? Eu acho que existe
1: curiosidade, eu acho que tá, tem coisas tá. que vai para dentro de uma pesquisa que começa com uma curiosidade, mas eu acho que não no sentido de maneira mais ampla, assim, não tem nada que para mim não se encaixe. Não se
2: encaixe, tá bom.
1: É, é óbvio que tem coisas que eu não sei. Claro, não né? entende bem. Porque é óbvio que Deus não revelou tudo e que quando eu olho para o Pentateuco, eu tenho só uma pequena parte da história. É um resumo uhum. E que quando eu vou abrindo outras partes da Bíblia Desdobramentos do que estão ali Isso sim vão me surpreender Então talvez eu tenha Algumas coisas não sua, entendidas e Que eu não sei Acerca de desdobramentos do Pentateu. Tá. Por exemplo Ainda que eu seja dispensacionalista Eu tenho que reconhecer que a minha Filosofia de hermenêutica Dispensacionalista é limitada E tem certos limites em termos De continuidade e descontinuidade Tá, claro. Onde continua Israel na igreja? aonde termina? Como dispensacionalista, eu parto do pressuposto de que não existe uma relação direta de Israel com a igreja. Israel é Israel, igreja é igreja. As promessas de Israel são para Israel, da igreja para a igreja. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui falando da lei. E eu sou igreja. Então... Essa tensão em continuidades e descontinuidades Acho que é uma tensão de todo teólogo bíblico do Antigo Testamento uhum. Você sempre mergulha num mar de O que que isso é pra mim? O que que isso não é pra mim? Até onde eu vou com esse texto? Até onde esse texto tem a ver com Israel? É uma grande tensão na teologia bíblica uhum. Pra mim é a grande a maior dificuldade E também uhum. uma maior motivação de, de continuação da dizer, pesquisa
2: porque né? essa tensão ela também é criativa Exatamente ela tipo faz perguntas que faz com que você retorne com algumas respostas, que geram outras perguntas, e esse tipo de coisa, eu acho muito rico isso. É.
1: Eu acho muito rico quando você vê, por exemplo, homens que nem o Augusto Nicodemos, que é um sim. homem que eu admiro grandemente, apesar sim, de termos sim. hermenêuticas completamente sim. divergentes. Mas esses dias eu vi um vídeo dele muito interessante, ele falando justamente do que nos une. Todos nós cremos numa ressurreição corpórea, sim. todos nós cremos na segunda vinda de Cristo, sim. todos nós cremos da unidade da igreja... Todos nós cremos na mesma fé e cremos que o crente precisa crer para ser batizado, cremos num batismo único, ainda uhum. que o tempo do batismo possa ser diferente para um para outro. Então, assim, a gente tem muito mais coisa que nos une Sim. do que nos separa. Então, essa tensão. Também é para mim um desejo de união, de entender o que que o outro pensa, por que que ele pensa e e como que eu posso me esforçar para me aproximar dele e também de trazê-lo para perto de mim. Eu lembro de uma frase
2: do Carlos Oswaldo, alguém que é uma referência para muitos de nós, em que ele dizia assim, olha... O dispensacionalismo resolve a maior parte das minhas dúvidas. Ele falou, na minha opinião, mais do que o aliancismo me resolveria. Mas eu devo reconhecer que tem algumas dúvidas que ele não resolve. Porque uhum. é um sistema humano tentando entender essa história, não só o que nós já vivemos e já vimos, mas projetando aquilo que nós cremos que vai acontecer e esperamos ansiosamente. Mas eu achei de grande humildade dele, como do Nicodemos, de dizer, olha... Isso aqui explica muita coisa, mas gente, tem coisa que eu ainda não sei. Eu acho que isso é... faz um sentido de humildade claro, que eu acho importante, certeza. né?
0: Creu-se, para a gente, talvez, ir se dirigindo para o final aí. Sim. A gente tava falando antes como é que alguém, talvez não tenha muito conhecimento teológico, tá começando, talvez, na caminhada cristã, poderia desvendar, vamos dizer assim, o, Novo, o Antigo Testamento, o Pentateuco. É, o que, que tu nos indicaria de bibliografia? Para quem quer pular de cabeça,
1: tipo body jump na, na, na teologia, ainda que ele tenha uma teologia diferente da minha, eu menciono o Bruce Waltz, Teologia do Antigo sim, Testamento. Sim, um clássico. Para mim é um dos maiores compêndios teológicos do Antigo Testamento na modernidade, ele é profundo e, e não precisa nem ler o livro todo. Se uhum. você ler as 200 primeiras páginas, que é a introdução ao Antigo Testamento, já tem um panorama. Já, você já tem um panorama ali completo. Em termos de livro por livro, a obra Foco e Desenvolvimento do Carlos Osvaldo é talvez uma das maiores obras teológicas da teologia brasileira. Sim, uma das maiores sim. produções brasileiras. E um livrinho prático do Desmond Alexander, né, do Paraíso à Terra Prometida. Eu gosto desse livro porque ele é um livro que ele trata os pontos maiores de tensão do Pentateuco mas ela dá essa visão panorâmica que te dá a condição para entender o resto do Antigo Testamento todo, ao mesmo tempo que é muito prático. Isso. É um livro livro. devocional, um livro que toca a realidade do dia a dia. Então, é um livro que eu descobri recentemente, mas é um dos que eu tenho usado para todos os cursos de Antigo Testamento que eu dou, uma leitura básica. Do, do bacana, Paraíso,
2: que a Terra Prometida, de Alexander Desmond, ou Desmond, Desmond Alexander, é, acho que um dos dois. Então
0: tá, pastor Daniel, alguma pergunta a mais que a gente poderia fazer? Eu acho Deus. que não,
2: eu só quero dar meu agradecimento pela presença do Creus e, e dizer que nós estamos realmente com expectativa de, nesse curso e em outros cursos que Deus nos permita dar, uh, Crescemos no nosso apego à palavra, na nossa capacidade de ler a palavra e, e aprendermos dela. Sermos impactados, confrontados até por ela. Então, tua contribuição é muito bem-vinda. Obrigado. Eu agradeço também.
0: Creuse, muito obrigado. Pastor Daniel, muito obrigado aí pela participação. E é isso aí. Acho que eu fui muito edificado só nessa uma hora que a gente teve aqui, já várias dúvidas sanadas e curiosidades <risos> atendidas. E, realmente, acho que valeu Então, até uma próxima, pessoal. É isso aí. Valeu.